0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer im Pfarrhaus. Schön, dass ihr wieder heute mit dabei seid. Wir sprechen in unserem Podcast hauptsächlich über queere Pfarrpersonen Kirche und Theologie. Am Mikrofon sitzen wie immer Annika Knappmeier und Marlena Tara. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist, liebe Marlena.
1: Auch schön, dass du mit dabei bist.
0: Heute sind wir doch zu zweit, auch sehr cool. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir, Marlena. Und... Heute möchten wir mit euch über unsere Arbeit bei Queer im Fahrhaus sprechen, über acht Podcast-Folgen, die wir mittlerweile aufgenommen haben. Da waren acht Gäste zu Besuch, krass, gell? Und wir hatten heute Lust, ein Zwischenfazit mit euch zu ziehen, bis es dann weitergeht mit neuen spannenden Gästen, auf die ihr euch schon sehr freuen könnt. Marlena, erzähl mal, wie kamst du
1: eigentlich damals zu Queer
0: im Fahrhaus?
1: Ja, interessanterweise ist für mich das Thema Queer eines, was ich selber nie forciert habe in meinem Leben, aber immer wieder in mein Leben kam. Als ich ungefähr 15 war, hat sich eine Bezugsperson von mir als Lesbisch geoutet. Dann vier Jahre später war ich für mein Studium in Bremen und dort in einer Studierendengemeinde, die viel mit dem Rat- und Tatzentrum für queeres Leben zusammenarbeitet, wo wir dann auch eine Unity-and-Diversity-Party gefeiert haben und es als Track-Queen und Track Kings gestylt haben. Wie cool. <lacht> und in den USA fand ich mich dann in einer vieren baptistengemeinde wieder. Und in Münster hier am Lehrstuhl wurde ich auf die Stelle aufmerksam gemacht, hier im Pfarrhaus. Und ich hatte Lust und Interesse, hatte Bock, mich weiter in dem Thema einzulesen, mich diesbezüglich zu engagieren und ist auch ein Schwerpunkt, meiner Arbeit zu machen.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass die Arbeit hier nicht nur mit einer Bewerbung zusammenhängt, also man hat sich einfach mal so beworben auf das Projekt, sondern dass da natürlich auch irgendwie so eine Geschichte dahinter steht. Bei mir war das damals so, ich habe bei einem Seminar von Katrin Buya teilgenommen zum Thema Queere Pfarrbiografien und ich hatte dann ähm, diese Stellenanzeige gelesen und mich beworben. Aber so der größere Kontext ist bei mir natürlich auch irgendwie eine Beschäftigung mit dem Thema, ähm, vor allem erstmal mit feministischen Themen. Ich habe an der Augustaner Hochschule in Nordnetzow angefangen. Die kennen vielleicht einige TheologInnen. Und ähm, die Hochschule hat eine Professur für feministische Theologie. Und ich habe auch die Lehrangebote sehr gut genutzt. Ich fand die immer wahnsinnig bereichernd, ähm, auch sehr frei. Wir haben viel diskutiert über die Bibeltexte und die auch auf uns wirken lassen und die einfach neu gelesen. Und ja, jetzt hier an der Uni in Münster hatte ich total Lust, diesen ja, feministischen Schwerpunkt auch mit queeren Themen so ein bisschen zu bereichern und äh, freue mich, am Projekt zu sein und mich viel mit queerer Theologie und praktischer Theologie
1: kombiniert auseinanderzusetzen. Ich merke da auch immer, dass es ein Unterschied ist, ob ich mich einfach in meinem Alltag mit Freunden und Freundinnen über das Thema austausche oder halt tatsächlich wissenschaftlich dazu arbeite, mm. wenn man dann natürlich noch mal mehr sich mit Studien beschäftigt, mit wissenschaftlichen Texten, äh, wissenschaftlichen Methoden natürlich auch anwendet und es nicht nur der erfahrungsbasierte Austausch ist, was aber auch sehr spannend ist, finde ich.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir haben seit Dezember äh, den Instagram-Kanal Queer im Fahrhaus, also alles klein und zusammengeschrieben, falls ihr dem noch folgen wollt. Und was ich an Instagram in der letzten Zeit so sehr geschätzt habe, ist der Austausch mit anderen. Ich finde es schon auch eine Bubble, die sich da auf Instagram irgendwie so bewegt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel so eine Community-Aktion gestartet für einen DFG-Kalender und da hat sich doch dann irgendwie ein bisschen was vernetzt. Und man bekommt echt gute Rückmeldungen. Wir erstellen eigentlich hauptsächlich Infoposts zu unserem Forschungsprojekt, wir haben auch ein paar Buchrezensionen, ähm, problematisieren manchmal die eine oder andere Sache, haben total coole Veranstaltungstipps. Also folgt uns sehr gerne,
1: falls ihr, falls ihr das noch nicht macht. Für mich war Instagram tatsächlich eine Sache, wo ich mich einarbeiten musste, wo ich gemerkt habe, okay, das ist mir noch irgendwie so ein bisschen fremd. Ich hatte vorher halt auch keinen privaten Instagram-Account, habe ich auch immer noch nicht. Und dass das ist schon auch eine eigene Methode ist sozusagen und die Posts ein eigenes Design haben, die Sprache auch ein bisschen anders ist als in anderen Kontexten, arbeiten mit den Hashtags etc. Äh, da muss ich mich echt einarbeiten. Aber ich bin inzwischen auch ein bisschen stolz darauf, was wir da auf die Beine gestellt haben auf Instagram.
0: Ja, ich finde Instagram auch ein ganz spannendes Medium. Ich finde es total schwer, äh, Wissenschaft journalistisch für Instagram aufzuarbeiten, weil ich schon der Meinung bin, dass Instagram auch ein, ich nenne es mal, Massenmedium ist und man gucken muss, wie konsumieren die Leute eigentlich Inhalte, wie bringe ich das gut rüber, dass es nicht zu anstrengend ist, wenn man dann ja oft nach rechts swipet und sich das dann doch nicht alles durchliest. Ja, und dann haben wir auch den Podcast, den mir gerade zuhört. Ich weiß nicht, wie ging es dir mit dem Podcast, Marlena, wenn du zurückdenkst?
1: Mir hat es total viel Spaß gemacht, weil ich auch eine Person bin, die total gerne einfach den Leb Lebensgeschichten von Personen zuhört. Mhm. Und da ist es natürlich auch total toll, dann selber die Fragen stellen zu können. Einige Fragen, die ich da stelle, sind natürlich auch welche, die einfach mein persönliches Interesse abbilden. Aber ich hoffe natürlich auch, dass dann mein Interesse auch ein Interesse ist, was andere Personen auch teilen. Und ich fand gerade bei den Leuten, die wir jetzt auch zu Gast hatten, dass es immer total spannend war und auch total vielfältig, was die erzählt haben. Wie war das für dich, Annika, die Leitfaden zu erstellen, die Aufnahmen zu machen und das Interview durchzuführen?
0: Ich finde, man unterschätzt so ein bisschen, dass Podcasts gar nicht so einfach sind. Also es ist nicht einfach so, dass man ein Mikrofon in die Mitte stellt und dann mal drauf losredet. Wir brauchten dann schon einiges, ein Jingle. Den hast du ja dann mit, ähm, deinem, mit deiner Harfe eingespielt, ein Schneideprogramm. Man muss natürlich auch mal die Menschen anschreiben. Und du hast es auch gerade erwähnt, dass wir einen Leitfaden brauchen. Also uns war schon auch wichtig, den Leuten vorher zu sagen, worauf sie sich einstellen können. Aber ich finde, wir sind, wir haben, wir haben da reingefunden, oder? Also ja. ich finde, mir fällt es noch schwer, als Fragenstellerin Gespräche zu lenken. Ich glaube, es ist eine sehr ähm, beeindruckende journalistische Kunst, die ich noch nicht beherrsche, Menschen auch mal zu unterbrechen oder Le Gespräche in eine Richtung zu lenken. Also ich bewundere immer die Tagesschau-SprecherInnen, wenn die Leute interviewen, dass sie dann so zack, zack, zack und auch Leute mal
1: mhm. äh, unterbrechen. Wobei man sich ja auch sehr genau überlegen mu muss, wann man die Leute unterbrechen möchte und dann ja.
0: <lacht> Genau. Und am Anfang, in der ersten Folge, kann ich gleich auch noch kurz erzählen, ich bin eine, ich mache in Gesprächen gerne irgendwie so zustimmende Geräusche, also aha, mhm, oder lache mal zwischendurch und das hört sich einfach in bescheuert an. Das ist so eine Sache, die ich irgendwie auch gelernt habe, aber ich mag es sehr, mit dir zusammen da zu sein und ich finde zu zweit es ist es nochmal anders, mit den Leuten zu sprechen, wenn man sich auch mal zurücklehnen kann und einfach nur zuhören kann und die andere Person sich dann vorbereitet auf die nächste Frage. Ja, in der Zeit von Oktober bis
1: äh, jetzt, August, ist einiges passiert. Es sind ja elf Monate, also fast ein Jahr. Unsere erste Folge erschien dann im Dezember mit Traugott Rosa, Weihnachten und Familie, Queer sein, um die Weihnachtszeit herum. Dann kam die Initiative Out in Church, von der wir vorher ja auch gar nichts wussten, als die dann in die Medien gegangen sind. Und dadurch, dass aber natürlich die evangelische Kirche und die katholische Kirche immer voneinander betroffen sind, haben wir gesagt, okay, da wollen wir natürlich auch was dazu machen, das ist wichtig und da wollen wir unsere ökumenischen Freunde und Freundinnen natürlich auch sehr gerne unterstützen und hatten dann Theo Schenkel bei uns zu Gast und Pia Stutz. Im März hatten wir dann die erste Aufdame, die nicht 40 Minuten, sondern anderthalb Stunden lang ging, wo wir dann vor dem der Frage stand, okay, wie gehen wir mit dieser Länge um und wie lang sollen eigentlich tatsächlich unsere Podcast-Aufnahmen sein? Äh, kürzen wir das runter? Halbieren wir das? Machen wir zwei Folgen daraus? Viele Aufnahmen waren dann digital über Zoom, teilweise auch einfach, weil wir halt in anderen Städten gewohnt haben. und Dann die letzte Aufnahme mit Pia Stutz war dann wieder hier in Münster in Präsenz und wir konnten im Anschluss zusammen Eis essen gehen, was total schön war.
0: Fand ich auch. Das war total berührend Ihnen
1: ihn echt mal kennenzulernen. Ich habe die Folgen dann ja schon oft gehört. Also einerseits beim Aufnehmen selber, dann beim Schneiden eventuell, wenn ich sie geschnitten habe, dann nochmal beim Gegenhören. Und jetzt, bevor wir jetzt diese Aufnahme aufgenommen haben, habe ich sie auch nochmal gehört. Und ich muss echt sagen, jedes Mal, wenn ich sie höre, merke ich mir etwas anderes oder habe einen anderen Impuls, den ich mitnehme, über den ich mir dann Gedanken mache, der auch meine eigenen Themen irgendwie anspricht und anstößt. Bei der Folge mit Traugott Rosa, der hier am, an der Uni Münster Professor ist für Praktische Theologie und ja auch der Projektleiter von uns ist, war eine Sache, die er gesagt hat, fand ich total spannend.
2: Bis heute eigentlich an irgendeinem der Feiertage kommt die Familie gerne zusammen und sie kommt als Familie zusammen. Und das war für mich immer auch eine gewisse Herausforderung, vor allem in der Zeit, in der ich nach meiner eigenen Familienform suchte.
1: Mit Esther Süling und Dagmar Spelzberg-Süling, also einem lesbischen Ehepaar, wo die eine Pfarrerin ist und die andere Predikantin, haben wir auch über Familie im Pfarrhaus gesprochen. Esther Süling und Dagmar Spelzberg-Süling haben erzählt, dass sie Enkeltöchter haben, die einfach halt da sind, also mit denen sie nicht verwandt sind, aber wo einfach das Verhältnis und die Verantwortung, die man für einander übernimmt, so ist, dass es einfach halt eine Familie ist und das fand ich eigentlich total schön zu hören, dass es nicht nur irgendwie so ein Ideal ist, was in meinem Kopf ist, dass ich, wenn ich mit meiner eigenen Familie nicht so gut zurechtkomme oder gerne auch Freunde als Familie habe, dass das funktioniert.
0: Ja, mir ist an den Gesprächen mit Traugott Rosa und Dagmar spaceberg süling und Esther Süling beim Stichwort Familie nochmal klar geworden, was das während der Corona-Pandemie auch bedeutet hat, dass man an Weihnachten vor allem mit Familienmitgliedern gesetzlich zusammenkommen durfte und damit natürlich Freundschaften oder Wahlfamilie nicht bevorzugt ist oder nicht vorgesehen ist und das für manche queere Menschen sehr diskriminierend war. Was ich an dem Interview mit Dagmar Spilzberg-Sühling und Esther Sühling ähm, total witzig fand, war diese Sache mit Spiritualität. Also, ich setze mich gerade selber viel mit Spiritualität und evangelisch sein auseinander. Und damals aber hatte ich noch nicht so einen großen Einblick darin. Wir hatten über Spiritualität gesprochen, weil das so ein Riesenthema ist. So viel Auswirkungen haben kann. Und ich habe mich jetzt auch gerade noch gefragt, was der Körper. Oder wie man den Körper in spiritueller Hinsicht nutzbar machen kann.
3: Vielleicht ist das eine Frage für Sie, Frau Spelzberg-Süling. Ja, die Frage finde ich schwierig, wie man den Körper nutzbar machen kann. Wir sind ja Körper. Ähm, ähm, auch wenn das in der evangelischen Kirche manchmal so ist, als wären wir nur Kopf. Wir sind auch Leib. Und Erlösung zu denken und zu spüren, macht auch einen freien Atem. Ich kann mich nicht ohne Körper denken. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, die Frage eher, warum so lange der Körper außen vor geblieben ist, ähm, wo Jesus doch geheilt hat und auch wo in den Pastoralbriefen im Jakobus steht, wenn einer krank ist, dann legt ihn die Hände auf und betet für ihn. Und dieses Miteinander tun, dieses, ähm, und unser Leib braucht das. Ich fand das irgendwie, also das prägt
0: mich bis heute noch. Also es war mir auch damals irgendwie so ein bisschen peinlich, aber auch augenöffnend, dass über den Körper so objektivierend oder über den eigenen Leib so objektivierend gesprochen wird. Aber das nur so als Anekdote zum Rande, was ich aus dem Interview irgendwie auch noch so mitgenommen hat, hatte. Ähm, was ich auch in dem Interview mit den beiden total spannend fand, ist, glaube ich, diese Frage, bin ich lesbisch genug oder bin ich queer genug? Das haben auch einige queere Menschen und auch, Dagmar spelzberg hat sich das gefragt.
3: Ich habe sie kennengelernt ähm, und dann war das klar, wir gehören zusammen. Also, und ich habe mich lange gefragt, wieso ich da wenig Probleme mit habe, jetzt einfach ähm, in diese Beziehung einzusteigen. Ähm, und du vorher mit dem Mann zusammen. Ich war vorher mit dem Mann zusammen, auch viele, viele Jahre. Ähm, es fühlte sich einfach selbstverständlich an. Und dann habe ich immer gedacht, hm, war ich das vorher, war ich das nicht vorher? Wo habe ich das dran festgemacht? Habe ich mir vorher was vorgemacht? Eigentlich nicht. Wieso ist das jetzt? Wenn, wandelt sich das? Ich bin damit zu keinem Ergebnis gekommen. Aber ich denke einfach, es ist so, wie es ist. Und ich habe wenig Rollenkonfusion für mich dadurch gespürt. Also so wenig, dass ich schon dachte, ob mit mir irgendwas nicht stimmt. Das war dann einfach so. Ja. Ähm. <lacht> War für sie so normal, dass sie gedacht hat, sie wäre unnormal, es so normal ist. Ja, aber, ja, aber die, und, hab, dann war dann immer irritiert, wenn die Leute, wenn die Reaktion der Leute nicht bösartig irgendwie war, aber so, dass ich dann merkte, ah, es ist doch nicht normal, dass wir zusammen sind. So, also das war dann, war dann komisch.
1: Tatsächlich habe ich mir die Frage auch schon etwas gestellt. Weil ich mich öfters gefragt habe, bin ich jetzt eigentlich queer oder bin ich nicht queer? Weil ich schon hauptsächlich Männer liebe, also eine Cis-Frau bin und Männer liebe. Aber dann doch irgendwann dazu kam, zu sagen, okay, doch, also ich bin eigentlich schon Polyamor und dementsprechend falle ich ja eigentlich auch ins queere Spektrum rein. Aber ich hatte nie einen Outing-Prozess, wie andere Personen das hatten. Ich war, als ich das bei mir selber bemerkt habe, schon in einer Gemeinschaft, wo es normal ist, darüber zu sprechen. Und das zur Normalität gehört, dass nicht alle Menschen Cis sind und nicht alle Menschen hetero sind und nicht alle Menschen monogam sind. Und insofern habe ich mich da dann auch schon öfters bei mir selber gefragt, okay, darf ich mich jetzt queer nennen, weil ich andere Erlebnisse hatte, als andere Menschen das leider erleben mussten, die queer sind. Kerstin Söderblom, die wir auch interviewt haben. Sie hat uns leider halt auch eine Erfahrung erzählt, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Kerstin Söderblom ist jetzt inzwischen Studierendenfahrerin in der ESG Mainz, in der Studierengemeinde dort und ist bekannt dafür und wird sehr geschätzt dafür, für ihre queersensible Seelsorge und ihr Engagement im queeren Bereich und für die, die queeren Veranstaltungen, die sie mit der Gemeinde macht. Aber als sie als junge Pfarrerin ihre erste Pfarrstelle angetreten ist, hat sie der Gemeinde auch sofort offen gesagt, dass sie lesbisch ist und dass sie dann auch mit ihrer Partnerin in das Pfarrhaus einziehen würde. Und daraufhin hat die Gemeinde gesagt, ja, das wollen wir dann erstmal ausprobieren, so nach dem Motto, und hat ihr eine dreimonatige Testphase auferlegt, um zu schauen, ob das zu der Gemeinde passt, wenn eine lesbische Pfarrerin dort ist. Und mit ihrer Partnerin im Pfarrhaus wohnt. Die Testphase ist sozusagen gut ausgegangen. Nach den drei Monaten gab es zwar immer noch eine konservative kleine Minderheit, die gesagt hat, nein, wir wollen die Pfarrerin nicht, weil es steht in der Bibel, Homosexualität ist Sünde. Also die Pfarrerin lebt in Sünde und das geht nicht. Aber es war eine kleine Minderheit. Die Mehrheit hat sich für mich und uns entschieden und wir waren da. Und das war auch sozusagen sehr schön. Und die Jahre danach waren eine wechselseitige Lernerfahrung für alle in der Gemeinde, und es hat uns allen geholfen, Klischees und Vorurteile abzubauen. Also da hat das Miteinander-Leben und Arbeiten tatsächlich geholfen. Aber es blieb äh, für mich bis zum Schluss dieser fast nicht spürbare, aber dennoch immer präsente Druck, dass äh, wir beobachtet werden. Ich finde, diese Geschichte zeigt nämlich ganz gut, wie schwierig das auch sein kann, im Verhaus zu leben, weil das Private so dicht am Arbeitsfeld dran ist, beziehungsweise man halt vor Ort lebt. Und deshalb die Menschen halt ja auch sehr viel mitbekommen, mitbekommen können, wenn sie wollen, weil man sich halt viel öfters über den Weg läuft. Besonders schön fand ich, was Kerstin Söderblom erzählt hat, was, als sie noch Studentin war und dann mit der Landeskirche gesprochen hat, der Superintendent zu ihr meinte, Nämlich, sie werden aufgrund ihrer Qualifikationen eingestellt und nicht aufgrund ihrer Lebensform. Und da hoffe ich einfach, dass das in Zukunft immer mehr gemacht wird und die Qualifikationen im Vordergrund stehen. Und da aber auch das Lesbischsein und das Queersein auch als eine gewisse Qualifikation gesehen wird. Nämlich, als queere Fahrperson bringt man andere Erfahrungen mit als -Personen als hetero Person Und diese anderen Erfahrungen können auch sehr nützlich sein für die Gemeinde, die Gemeinde auch voranbringen. Man kann anders auf die Leute eingehen und mit Leuten anders ins Gespräch kommen, wenn, man, wenn die anderen Personen wissen, dass man selber queer ist.
0: Ja, auch gerade in der Seelsorge kann man natürlich nochmal aus einem anderen Standpunkt heraus an die Leute herantreten. Ich dachte mir, bevor ich in das Projekt kam, es gäbe keine katholischen queeren Pfarrer. Und ich wurde sowas von eines Besseren belehrt. Dank auf den Church und dank unserer ökumenischen Zusammenarbeit, das ist auch etwas, was ich sehr an dem Projekt schätze, Diese, dieses gemeinsame ähm, Streben für ein ähnliches Ziel, nämlich die Akzeptanz von queeren Menschen in der Kirche und in der Theologie und die Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Ich könnte hier einen Monolog darüber halten. Aber es war wirklich einfach sehr bereichernd ähm, diese zwei katholischen Perspektiven mit dabei zu haben, einmal von Pierre Stutz und auch von Theo Schenkel. Mit Pierre Stutz haben wir damals auch über das Pfarrhaus gesprochen. Pierre Stutz ist ähm, Buchautor und war lange Jahre katholischer Priester, bis er dann an einem Burnout erkrankte und anschließend sich als schwul outete. Und Pierre Stutz sagt, er wollte nie im Pfarrhaus wohnen.
2: Mir war da nicht immer klar, ich... Äh ich will nicht im Pfarrhaus wohnen, ich will, ich will Jugendpastor sein und ich habe immer so in alten Buden gewohnt mit jungen Leuten zusammen und äh, da war ganz viel Idealismus, ich möchte äh, diese Zeit echt nicht missen und eben ganz tief verborgen war es halt auch eine Flucht ins Zölibat um einfach dann diese Frage los zu sein, ja, wie gehst du mit Sexualität um, warum hast du keine Freundin und so, und dann habe ich, äh, und äh, aber es ist beides, es stimmt nicht, wenn man sagt, er es ist Flucht ins Zölibat, aber es war auch Flucht, weil ich gedacht habe, der große Irrtum meines Lebens, ja, wenn ich Zölibat lebe dann bin ich die Frage meiner sexuellen Orientierung los, und das ist, in, in welcher Lebensform ich lebe es geht ein Leben lang darum immer wieder Ja zu sagen zu dieser unendlich starken Kraft des Lebens die eben auch ein Geschenk Gottes ist
1: Ich hatte bei dem Interview mit Pia Stutz auch irgendwie so eine Situation, dass wir es aufgenommen haben wo mir irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet wurden weil er dann im Interview eben auch anfing über Sexualität zu sprechen und dass man im Orgasmus auch Gott begegnen kann. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mit jemandem, der ja doch deutlich älter ist als ich, so über Sexualität sprechen würde und über Sexualität und Glaube. Und fand es aber auch total toll, weil ich auch eine Verfechterin dessen bin, dass es mehr zur Sprache kommt und dass man eben darüber reden darf, kann und vielleicht auch in gewisser Weise auch sollte. Wie Pierre das sagt hat, Sexualität und Spiralität, die gehören ja auch zusammen. Also die lassen sich eigentlich gar nicht trennen.
0: Genau und er meinte auch, dass es ihm unglaublich weh tut, wenn in der Kirche so eine sehr patriarchale Sprache benutzt wird und darüber mit so vielen Machtbegriffen gesprochen wird und einfach auch sehr männlich. Ja, dass ihm das so unglaublich weh tut und ich konnte das so sehr gut nachvollziehen. Eine andere Person, den wir auch hier zu Gast hatten, war Theo Schenkel und den hast du ja interviewt, Marlena.
1: Ja, und das war auch ein total tolles Interview. Da habe ich tatsächlich auch ein Wort zur Technik. Das war das erste Interview, was ich über Zoom aufgenommen habe. und habe da schon gemerkt, es, ist ein, es macht einen Unterschied, welches Medium man benutzt, um etwas aufzunehmen. Das vielleicht kurz am Rande. Was ich bei Theo Schenkel total beeindruckend fand, beziehungsweise was, worauf mich Theo Schenke nochmal aufmerksam gemacht hat, war zum einen, dass man dann auch wirklich entscheidet, nein, ich bleibe in der Kirche, auch wenn ich eventuell, wie das bei Theo Schenke der Fall ist, nicht meine Frau, nicht meine Verlobte heiraten darf, weil ich dann nicht als Religionslehrer für die katholische Kirche arbeiten dürfte, bleibe ich trotzdem in der Kirche, weil ich dahinter stehe was mit dem Glauben dahinter stehe und die Kirche diesbezüglich verändern möchte. Und eine andere Sache, die ich sehr mitgenommen habe aus dem Interview von Theo Schenkel, war die Frage, wann erzähle ich davon, dass ich queer bin? Ich muss mich auf jeden Fall sicher fühlen natürlich, damit ich das erzähle. Und es muss in dem Moment auch eine gewisse Relevanz haben. Also jetzt beispielsweise, wenn wir bei meinen SchülerInnen bleiben, wenn ich jetzt am Anfang vom Jahr hinstehen würde, sagen würde, hey, ich heiße Theo Schenkel, ich unterrichte Religion und Französisch und ich bin trans, dann ist das eine Info, die in dem Kontext erstmal keine Relevanz hat, weil es für sie ja keinen Unterschied machen sollte, ob sie jetzt einen Cis-Lehrer haben oder einen Trans-Lehrer. Aber wenn es jetzt irgendwie im LehrerInnenzimmer um Erfahrungen von Frauen oder von Männern oder sowas geht, und ich das Gefühl habe, dass es jetzt bereichernd wäre, auch wenn ich sage, ich bin trans und daher habe ich auch schon mal die Erfahrung als Frau durchlebt, dann wäre das beispielsweise ein Grund. Für mich spielt die Frage eben auch eine Rolle. Wann erzähle ich davon, dass ich selber queer, queer bin? Wann erzähle ich davon, dass ich bei queer im Pfarrhaus mitarbeite? An welchen Stellen hat es eine Relevanz, das zu erzählen? Und an welchen Stellen ist es ein bisschen out of context? Also passt eigentlich gar nicht zur Situation dazu und würde das eigentliche Gesprächsthema unterbrechen. Ich finde es
0: total nachvollziehbar, was Theo und was du da auch zu sagst. Ähm, Im Speziellen jetzt nochmal zu Queer und Fahrhaus das so anzusprechen, dass wir da arbeiten. Ich habe das eher erlebt, dass es ähm, sehr gesprächsbereichernd ist und dass die Leute total interessiert sind, was wir da so machen. Ja. Das ist total schön. Wir hatten auch zwei Theorieinterviews. Das war sehr spannend, einmal mit Gerhard Schreiber zum Beispiel. Gerhard Schreiber ist äh, Theologischer Ethiker und Experte zum Thema Sexualität und Gewalt, zu dem er auch eine Monographie herausgebracht hat. Und wir haben mit ihm über diese Monographie auch gesprochen. Und ich finde es auch wichtig, ähm, das Dunkel der Sexualität in unserem Projekt mitzubedenken, weil ich persönlich doch schnell tendiere. Sexualität zu glorifizieren oder es als etwas genuin Positives darzustellen. Und das kann es auch sein, aber es ist nicht immer so. Und ich finde es sehr wichtig, dass Gerhard Schreiber darauf aufmerksam macht. Wir haben mit ihm vor allem auch über ähm, Stereotype in Bezug auf schwulen Pfarrern gesprochen.
2: Nur, dass man bestimmte äh, Missbrauchsfälle dann, wenn man sie bewertet, dann in bestimmten Konstellationen vorfindet, heißt noch nicht, dass es deswegen auf die Ursache zurückzuführen ist, dass die Person homosexuell ist. Also es ist wesentlich umgreifender und wir können und tun gut daran, nicht einfach nur eine ein Faktor herauszugreifen und sagen, das ist jetzt die Ursache dafür. Aber de facto, und ich, das ist so wichtig, dass ich jetzt nochmal wiederholen muss, Homosexualität als solches ist kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch, kann aber in bestimmten, Konstellationen, Stichwort ich flüchte mich in eine zölibatäre Lebensweise, um meiner eigenen Sexualität zu entgehen, kann aber mit dazu beitragen, dass es dann in einem Bedingungsgefüge mit ganz anderen Konstellationen dann zu ähm, sexueller Gewalt kommen kann. Das finde ich total
1: wichtig, was Gerhard Schreiber dort gesagt hat. Eine Aussage, die er da gerade getroffen hat, ist, dass das Thema viel komplexer ist, als die Personen erstmal das betiteln. Also es Heißt eben nicht gleich Homosexuelle im Zulibat missbrauchen Kinder, sondern ist eine viel komplexere Situation, weshalb manchmal diese Briefe zusammenfallen, aber auf jeden Fall nicht zwangsläufig zusammenfallen. Und das trifft, glaube ich, auf sehr viele Themen zu und auch viele Themen, die wir ja auch im, im Podcast behandeln und unserem Forschungsprojekt, dass es nicht eine einfache Antwort gibt sondern ist ein komplexes System, ist ein komplexes Gefüge und man sich einlesen muss, einarbeiten muss, um sich dann ein genaueres Bild davon machen zu können. Ein anderer Begriff, der nicht immer eindeutig ist, beziehungsweise etwas komplexer sich darstellt, wenn man sich genauer damit beschäftigt, ist der Begriff Queer. Über den Begriff haben wir mit Katrin Burja gesprochen, unter anderem. Sie ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Projekt und forscht zu dem Thema Queer im Verhaus. Also vielleicht erst in Bezug auf die Verwendung des Begriffs Queer. Ähm, gerade wenn sich zwei Menschen treffen und beide den Begriff Queer benutzen, heißt das noch lange nicht, dass beide von derselben Sache reden. Und ich versuche es zumindest, ähm, also vor allem in meiner Arbeit, aber eben auch im Kontakt, im Gespräch, deutlich zu machen, in welcher Form ich diesen Begriff verwende,
3: weil er tatsächlich, beim, weil ich ihn selber auch kontextabhängig unterschiedlich
1: verwende. Wie verwendest du den Begriff queer, Annika?
0: Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, ich tendiere schnell dazu, queer als Adjektiv überall irgendwo dran zu hängen. Gerade auch auf der Arbeit bei Instagram merke ich das schnell, wenn ich irgendwas als queer bezeichne. Das passiert relativ schnell und ich glaube, was ich irgendwie schwierig finde und was ich gerade auch viel beobachte, ist die Kapitalisierung dieses Begriffes. Ich Würde ich jetzt mal so nennen, ähm, gerade so um den CSD herum, ähm, gibt es viele Firmen, die damit werben, dass sie jetzt bunt sind und divers und dass sie drucken dann Regenbodenfahnen auf ihre, ihre T-Shirts drauf oder auf ihre Socken oder whatever. Ähm, aber das verwischt diesen Begriff total ähm, weil Queer sein ja nicht nur Party ist, sondern es ist auch Biografie und es ist auch ähm, strukturelle Benachteiligung. Ist mir sehr klar geworden die letzten Monate, ähm, als ich Menschen in den Interviews getroffen habe oder auch ähm, von Out in Church, dass es auch eine Benachteiligung bedeutet, Diskriminierung und dass viele unter Minderheitenstress leiden der im schlimmsten Fall auch zu Suizid oder suizidalen Gedanken führen kann. Das finde ich auch immer eine Kehrseite der Medaille, die mich persönlich sehr traurig macht, wenn ich an den Begriff Queer auch denke. Und dann finde ich es manchmal ein bisschen absurd, das als Trend zu, zu bezeichnen oder als daraus einen Trend zu machen. Also ich habe mir sehr vorgenommen, kontextuell zu gucken, wie Bezeichne ich diesen Begr oder wie, wann benutze ich diesen Begriff? Und bei meiner theologischen Arbeit würde ich aber auch nicht nur von der Zugehörigkeit zu ähm, LGBTIQ sprechen, sondern auch davon, ähm, dass wir alle als Menschen grundsätzlich nicht in heteronormative Ideale reinpassen und dass ähm, unser Leben irgendwie schon queer ist und dass es keiner so richtig schafft, den gesellschaftlichen Idealen zu
1: sprechen. Was ist für dich der Begriff Queer? Für mich hat der Begriff Queer zwei Aspekte. Also zum einen, also ich verwende ihn unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege. Wenn ich mit meinen Freunden spreche, dann verwende ich den Begriff Queer hauptsächlich in Bezug auf sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität. Wenn ich aber mich auf der Arbeit, im wissenschaftlichen Kontext damit auseinandersetze, dann verwende ich den Begriff vor allen Dingen in Bezug auf queere Theologie. Und queere Theologie ist meines Erachtens erstmal eine Theologie, die nicht der Tradition entspricht, die trotzdem natürlich die wissenschaftlichen Methoden anwendet und logisch argumentiert, um zu ihren Ergebnissen zu kommen, aber die dann andere Ergebnisse hat, als man traditionell bei der Arbeit mit diesem Text zum Beispiel hatte.
0: Jetzt haben wir über elf Monate Queer im Pfarrhaus gesprochen. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass es diese Monate gab und dass wir so viel lernen durften. Was interessiert dich für die Zukunft?
1: Was mir nochmal sehr auffiel, als ich nochmal die Interviews, die wir im Podcast gemacht haben, Revue passiert haben lasse, ist, dass wir noch nicht das gesamte queere Spektrum abbilden in unserem Podcast. Und das würde ich gerne in Zukunft noch mehr im Blick haben. Ähm, manchmal liegt es auch daran, dass wir unser Netzwerk diesbezüglich noch nicht weit genug ausgebaut ist und wir noch keine passenden InterviewpartnerInnen dafür kennen, äh, weil ja auch nicht alle queere Fahrpersonen als queere Fahrpersonen auftreten in der Kirche. Aber ich würde gerne auch mal Leute zu Gast haben, die zum Beispiel asexuell sind, die poly in einer polyamoren Beziehung leben, die eine Regenbogenfamilie im Pfarrhaus sind. finde ich total spannend, auch die bei unserem Podcast zu Gast zu haben und wünsche mir auf jeden Fall, dass wir da noch mehr Leute kennenlernen, von denen wir profitieren können von den Erfahrungen, die sie gemacht haben und mit ihnen über ihre Erlebnisse ins Gespräch kommen können.
0: Ja, daran anschließend kann ich vielleicht sagen, dass mir auch die interreligiöse Perspektive total wichtig ist und dass ich mir wünsche, dass wir ähm, den Podcast ein bisschen interreligiöser gestalten und äh, Gäste einladen, die beispielsweise muslimisch, buddhistisch, jüdisch sind. Und da sind wir auch schon dran. Also seid da sehr gespannt. Genau, auf Instagram würde ich mir irgendwie noch wünschen, mich da mehr auszuprobieren. Man kann ja sehr viel mit dem Medium machen, aber ich finde das auch gar nicht so leicht. Ich glaube, das hattest du auch vorher gesagt, da so einzusteigen und die ganzen Funktionen erstmal kennenzulernen und auch dieses Instagram-Game ähm, zu checken. Ähm, ja, aber vielleicht ähm, probieren wir jetzt mal an Reels aus. <lacht> da bin ich ja irgendwie völlig rausgekommen. Ich bin nicht mehr die Generation TikTok. <lacht> aber mal schauen, was daraus noch so wird.
1: Ein Video hast du ja jetzt auch schon gemacht, was jetzt ja. auf dem Instagram-Kanal online ist. Zu Findest queeren
0: cool. Sommerbüchern. Ähm, also schaut euch das gerne an und lasst euch inspirieren. <lacht>
1: okay. Liebe Malina, ich fand es total schön, mich mit dir zu unterhalten. Ich auch. Auch ein besonderer Moment in unserer Zusammenarbeit. Wir würden auch sehr gerne mit euch weiter im Gespräch sein und ins Gespräch kommen, liebe ZuhörerInnen. Wie ihr vielleicht schon wahrgenommen habt, haben wir auch eine neue E-Mail-Adresse, queerimfahrhaus.uni-münster.de, Münster mit UE geschrieben, über die ihr uns anschreiben könnt, uns Feedback geben könnt und wenn ihr mögt auch sehr gerne uns schreiben könnt, was ihr aus den letzten acht Folgen von Queer im Fahrhaus so mitgenommen habt und was für euch eure Highlights waren.
0: Wir freuen uns, wenn wir uns bald wiederhören. Die Interviewpartnerin steht schon fest und wir sind schon ganz gespannt. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört und folgt uns gerne auf Instagram. Da kündigen wir auch immer die neuen podcast Podcastfolgen an. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne restliche Sommerzeit. Tschüss. Tschüss.